0: ¡Buenas! ¡Hola Amis! ¿Cómo están? no saben la felicidad que tengo de poder dirigirme a ustedes una vez más a través de este podcast, la verdad es que estoy muy feliz de poder grabarles este episodio y poder conversar con ustedes, muy agradecida de que le den play a este podcast, pero mucho más agradecida de que en verdad podamos conectar y que todas estas reflexiones que van sucediendo en mi día, en mi vida la puedan llevar con ustedes a su vida, a reflexionar a agradecer, a estar mejor a estar felices y a a entender que sí podemos lograr nuestras metas, cumplir nuestros sueños. Hoy les quiero hablar acerca de mi último viaje, que fue uno de los viajes más especiales porque lo hice completamente sola. Pero antes quiero hablarles de una reflexión que hice en la mañana. Estoy subiendo todos los días a mi story de Instagram una frase emocional o emotiva que lleva a una reflexión, si la lees con atención. Y la frase que subí hoy era agradecer los pensamientos negativos porque nos enseñan cómo no queremos sentirnos. Y a lo que voy con esto es que si no tuviéramos esos pensamientos negativos, no sabríamos qué es lo que no queremos. Gracias a esos pensamientos negativos podemos entender qué es lo que no queremos en nuestra vida y cómo no queremos sentirnos. Y esto, por supuesto, que le da paso a sentirnos mejor, a estar felices como todos queremos. Así que te invito a que cada vez que tengas un pensamiento negativo, lo aceptes y pienses en que no te quieres sentir así y pienses en cómo quieres sentirte y dejes de ir esos pensamientos malos para que puedas atraer a los buenos. Ahora comencemos. Si me sigues en Instagram o en TikTok, sabes que me fui a la playa sola por dos semanas. El plan inicial en verdad era irme un mes, pero tenía que trabajar y tenía que venir aquí otra vez y tengo que irme a otro viaje por trabajo, entonces no pude quedarme el mes que tenía planificado. Y de hecho, este viaje vino hace muchos meses cuando renuncié a mi vida de profesora y mi idea era irme a un retiro espiritual conmigo misma durante tres meses en un país en el que nadie me conoce en el que nadie sabe de mí y en el que puedo estar sola por una cosa y otra por dejarme llevar mucho por el que dirán por las preocupaciones por no creer en mí decidí sin darme cuenta no tomar este gran paso y no lo hice no hice eso, mi plan era hacer esto en septiembre, irme septiembre, octubre, noviembre y volver justo por estas fechas otra vez a Ecuador. Pero entre una cosa y otra no le hice caso a mi instinto, no hice caso a esa voz que me decía tienes que irte para estar contigo, para darte este tiempo de relajación, un tiempo para ti había creado esta empresa que demandó de muchísima energía, de muchísimo tiempo. Creé una empresa sin saber cómo crear una empresa. Entonces me consumió mucho energéticamente y más allá de eso era el hecho de todas estas transiciones que estaba viviendo. Salir del sistema laboral que había estado durante más de cinco años, a crear la empresa y después de crear la empresa, seguí creando otras empresas. Entonces era un momento de transición en el que le debía a mi mente y a mi cuerpo una pausa y un momento para planificar y reinventarme. Agradezco el privilegio de haber podido trabajar para tener este momento pero ese momento no se dio, no logré concretar este viaje que ya estaba llegando diciembre, estaba a la vuelta de la esquina y decidí darme al menos un mes de viaje que resultó ser en dos semanas que me fui a la playa. Este viaje fue muy enriquecedor, este lugar es hermoso, es un lugar en Santa Marianita. En Manabí. Y este lugar es muy conocido para mí porque yo fui a vivir a Manta en la pandemia justo allí, no en esa misma casa, pero muy cerca. Este lugar está en una loma. Es un lugar precioso. Pueden ir a mi TikTok y ver el review que hice de el home tour. Y también un TikTok que se hizo viral. En el que también estoy mostrando la casa. Y ahí se puede ver claramente que es un lugar frente al mar. Un lugar precioso. Pero con toda la inseguridad del país. Con toda la inseguridad que tenemos metidos en la cabeza sobre Manaví. Lo cual no es cierto. Porque Manaví, al menos donde yo estaba, es mucho más seguro de ciertos lugares de Quito. Que muchas personas de mi círculo frecuentamos. Pero me sentía muy insegura. Me sentía muy insegura porque estaba en una loma frente al mar. Que cualquier persona desde la playa puede subir a esa loma y entrar a la casa. Como esto es muy seguro, las ventanas ni siquiera tienen vidrios. Solo son las mallas de playa. Entonces esto hacía que mi temor sea aún más grande. El primer día cuando llegué, la verdad es que no me sentí insegura. Pero lo primero que hice cuando entré a esta casa fue ver a mi alrededor... Saber que estaba sola y que eso estaba bien. Y comencé a llorar. Comencé a llorar no de la tristeza, sino de la emoción. Yo soy una persona muy emocional y receptiva. Entonces tenía una mezcla de emociones de que había ido sola a la playa. Esa playa me trajo muchos recuerdos buenos, muchos recuerdos malos. Entonces fue una conmoción de miles de emociones juntas. Que solo mi llanto soltó todo. Y fue un llanto reconciliador, un llanto que necesitaba, que creo que lo tenía ahí guardado. Era como un momento y un paso a esa soledad, a esa soltería que a veces muchos le tuvimos miedo o le tienen miedo. Y la verdad es que fue un llanto muy enriquecedor. Paso seguido, salí con mis amigos, me fui a comer con ellos y regresé en la noche. Regresé más o menos a las 12 de la noche, entonces no tuve tiempo ni de pensar. Sí me dio un poco de miedo, pero apagué las luces y me dormí al día siguiente, hice mi rutina estaba muy feliz de ver a una de mis mejores amigas de la playa, Blanchi que fue mi vecina, pasamos todo el día juntas, tuvimos un día la verdad muy productivo, trabajamos y compartimos nuestras actividades en la noche, cuando ya estaba sola en la casa, estaba trabajando más o menos eran las 8 de la noche estaba trabajando en este mesón, donde estás frente al mar, de hecho esa es como la mesa de la casa, y la idea es que cuando tú comes o estás ahí sentado ves hacia el mar, como era súper de noche no se veía mucho obviamente pero ahí está el mar enfrente y hay una luz que está afuera de la casa de la cual se ilumina la parte eh, de tierra de esta loma y se ve un poco el mar pero como les digo todo es súper oscuro, estás en una loma, sí hay casas alrededor pero sí estás súper botado esto no quiere decir que esté inseguro pero sí que es un lugar que estás alejado de las demás personas hay más casas y había más personas, pero no estaban tan cerca. Era la primera vez que estaba sola. He estado sola en hoteles, pero no he estado sola en un lugar así. Me comenzó a entrar un poco de miedo, sin embargo... Dejé ese miedo a un lado, seguí trabajando, hice estos TikToks, los subí. Y mientras estos TikToks comenzaron a tener muchas visitas, al momento yo seguía trabajando muy concentrada. De la nada, la dueña del departamento me mandó un mensaje diciendo que apague las luces eh, por seguridad y todo. Cuando me mandó este mensaje, que no quiero repetir lo que me dijo para que no se asusten y vayan a este lugar porque la verdad es muy lindo, eh, me dio muchísimo miedo. La verdad, muchísimo miedo. Y yo enseguida apagué las luces. Apagué las luces y dije, ok, ya es tarde, voy a dormir, voy a apagar la computadora. Y antes de apagar la computadora hubo un apagón. En todo el tiempo que he estado ahí, cuando estuve los seis meses, nunca hubo un apagón. Y en todas las siguientes semanas que estuve... En las siguientes dos semanas que estuve tampoco hubo un apagón, ese fue el único apagón que duró un segundo, pero las luces se apagaron y se prendieron y todo esto fue después del audio que me mandó por WhatsApp la dueña del departamento diciéndome que por razones de seguridad apagues las luces, porque como estamos en la loma, la luz prendida se ve básicamente todo desde adentro. Después del mensaje de esta señora, a mí me entró un pánico y un miedo que nunca había sentido. Sentía que mi vida estaba en peligro, sentía que algo me iba a pasar. Y me metí a TikTok y no había pasado ni media hora y mi TikTok ya tenía 10.000 views. Esto quiere decir que 10.000 veces se había reproducido el video y que seguramente eran 10.000 personas que vieron ese video. Tuve tanto miedo que de una sabía que ese video se iba a hacer viral y lo primero que pensé es voy a borrar este video para que la gente no sepa dónde estoy y nadie me haga daño. Esta era mi mentalidad y esta fue la psicosis en la que yo entré a raíz de todos estos pequeños momentos de que esta señora me mandó este audio, hubo el apagón, yo estaba sola. Fueron muchísimas cosas que corroboraron para que a mí me entre un pánico y tenga demasiado miedo. Como a todos hay cosas que me dan miedo pero en general no soy una persona miedosa o que le tiene temor a las cosas más bien. Me considero una persona arriesgada, que hace las cosas a pesar de que tenga miedo, pero no les puedo explicar cómo me sentía en ese momento con una ansiedad y una desesperación de que mi vida iba a estar en peligro Toda esta travesía comenzó a las 8 de la noche Eran las 10 de la noche Yo había apagado todas las luces de esa casa Y mi psicosis era tanta Que ni siquiera quería prender el celular Para que no haya la luz Como les digo en este lugar Todo es de red No hay muchas ventanas de vidrio Entonces todo lo que está adentro Si es que hay luz por afuera se va a ver al frente de la casa estaba el mar, pero como les expliqué antes, si es que tú vas desde la playa, tú puedes entrar caminando a la casa y básicamente abrir la puerta no tenía miedo que alguien vaya y robe algo porque no podían robarse nada, lo único que podían robarse era mi computadora y mi celular, pero tenía miedo de mi seguridad tenía mucho miedo de mi seguridad tenía mucho miedo de mi bienestar si bien es cierto en el país estamos viviendo una época de una inseguridad muy alta, añadiéndole a todas las voces de mi familia que me decían estás loca, no te vayas a la playa sola, qué te pasa, te vas a Manaví y mis amigas diciéndome wow yo nunca haría eso, pero qué increíble que tú lo hagas, qué miedo. Entonces fueron muchas cosas que explotaron en ese momento, mientras que ese TikTok se estaba haciendo... Viral. Ya habían pasado como una hora y mi video tenía el doble de visitas, me parece que en ese punto tenía como 20 mil visitas y yo tenía mucho miedo. No estaba disfrutando el hecho de que mi TikTok se estaba haciendo viral, sino estaba pensando en que iba a borrar el video y lo iba a archivar para que no más personas sepan dónde estaba y qué estaba haciendo. Entonces seguí con este miedo. Y con esta duda de qué hacer, dije, ok, no voy a borrar el video, lo voy a dejar ahí. Igual ya está, ya lo vieron muchas personas. Estaba comenzando a tener ataques de pánico. Esto ya me había pasado antes. Y básicamente cuando te da un ataque de pánico, sientes que no puedes respirar y que... Te vas a morir. Es como una sensación de que como no respiras, vas a morir. Estaba teniendo estos ataques de pánico, pero me estaba autorregulando un montón y esa era la magnitud de la psicosis en mi cabeza. Emocionalmente la estaba pasando muy mal y me estaba costando mucho autorregularme. Cuando te pasa esto, lo más recomendado es que tú llames a alguien en que confías y que te puede dar una palabra de aliento o que simplemente te puede escuchar. Pero yo en ese momento en verdad no sabía a quién llamar no quería llamar a una amiga y decirle cómo me sentía porque era como un golpe en el ego. Era demostrar y decir estoy aquí, mi segundo día y básicamente me siento como un fracaso porque me está dando demasiado miedo y me quiero regresar a mi casa. No sabía si llamarle a mi papá. Él estaba rotundamente en desacuerdo con que yo vaya a ese lugar por mi seguridad y mi bienestar. Entonces no quería él preocuparle más. Él ni siquiera sabía que estaba en esta loma sola con vista al mar y que una persona desde la playa podía entrar y abrir la puerta. Entonces no sabía qué hacer. A la final decidí llamarle a mi papá solo para conversar y decirle cómo me sentía. Le dije que tenía miedo. Le dije que no me sentía segura. No le conté detalles del de lugar en el que estaba y él solo me preguntó si es que yo estaba segura, si es que me pasaba algo, podía llamar a alguien y le dije que sí, le dije que estaba segura que nadie podía entrar que todas las puertas tenían seguro pero eso era una mentira, entonces no estaba ayudando con mi ansiedad y mi pánico del momento colgamos del teléfono, estaba como literalmente sentada en la cama viendo hacia el departamento desde la cama tú tienes vista hacia todo el lugar tenía hasta mucho miedo de, de acostarme en la cama y de dormir, sin embargo sin embargo, logré quedarme dormida. Creo que me quedé dormida como a las 11 de la noche. Amaneció y eran las 5 de la mañana y yo ya solo quería salir corriendo de esa casa. Esperé a la mañana, me salí de ahí, me vestí y me fui a la casa de mi amiga Blanche. Hicimos yoga, fuimos al gimnasio y yo seguía con una ansiedad y una angustia en el pecho no sabía cómo iba a ser la siguiente noche ya estaba pensando en qué iba a pasar después. Ese TikTok seguía haciéndose viral. En la mañana ya tenía como 100.000 visitas y cada vez el sentimiento de inseguridad y de miedo se hacía más grande con cada visita que tenía ese video. Tenía muchísimo miedo y dije, ok, se está haciendo viral este video, qué bien, pero qué mal, porque más personas están viendo dónde estoy y voy a estar aquí durante dos semanas. Y con la inseguridad de este país que me va a pasar. Mi amiga Blanchi y su esposo tienen un hotel en Santa Marianita que se llama Hotel Rishuo y de hecho es el mejor hotel de Santa Marianita. No es porque sean mis amigos, pero en verdad es el mejor hotel con vista al mar y que obviamente es súper seguro porque es un hotel. Entonces, mi amiga Blanchi me dijo que me quede esa noche que me invitan a pasar la noche en su hotel, que me dan una habitación, que puedo desayunar ahí y demás. Ni corta ni perezosa acepté su propuesta porque, como les dije antes, el hotel es súper lindo, tiene vista al mar y y yo sabía que ahí me iba a sentir segura porque iba a estar segura entonces acepté la propuesta me quedé a dormir ahí y la verdad es que pude conciliar el sueño pude descansar pero aún tenía esto en mí esta inseguridad que me hacía sentir mal tenía una angustia por dentro y era porque este video seguía viralizándose era todo lo que llevaba y conllevaba ese momento de que estaba sola estaba viviendo un momento muy feliz un momento que había esperado por muchos meses este momento que era mi momento que no lo estaba disfrutando. Entonces tenía un choque de energías entre que estoy aquí, estoy feliz, quiero vivir este momento, pero no lo estoy disfrutando porque tengo miedo. Y ese miedo me estaba paralizando. Era un miedo que no me dejaba disfrutar el momento y que no me dejaba ver el momento que estaba viviendo. Esos días los intenté llevar de la mejor manera. Estábamos ya en miércoles. Salí con mis amigos. Seguía haciendo cosas. Seguía trabajando. Seguía avanzando en todo. Aún no estaba al 100% tranquila. Había algo dentro de mí que no me dejaba en paz. Ese TikTok se hizo muy viral. Llegó a medio millón de visitas. Y la verdad es que fue un éxito. Un éxito que no lo estaba disfrutando. Un éxito que no estaba agradeciendo. Porque seguía muy Estresada. Llegó al día sábado Y yo no tomo Intento no tomar Si sí me tomo mi coctelito Pero no me emborracho Por razones de salud El alcohol te hace mucho daño al cerebro Entonces procuro no ingerir ninguna sustancia Que altere tu sistema nervioso Que no sea necesaria Para tu bienestar físico o emocional Obviamente Pero ese día me pasé de copas El día viernes se descontroló un poco Estaba descontrolada emocionalmente Estaba muy emocionada por un lado y por otro lado estaba muy desesperada de esta tristeza interna de que no podía disfrutar el momento al 100%. Entonces me pasé de copas y el día sábado me intoxiqué. Me intoxiqué a tal punto que yo estaba en el baño vomitando y con el estómago flojo. Me sentía muy mal, tenía fiebre, tenía escalofríos. Mi cuerpo me estaba pidiendo auxilio. Estaba sola en esta casa, enferma, pegada al baño, sin poder moverme. Y en ese punto de enfermedad extrema y soledad dije, ya basta. Mi cuerpo me está pidiendo auxilio. Cuando nuestro cuerpo se enferma así, obviamente era el alcohol, pero todos habíamos tomado lo mismo. Yo sé que yo no tomo alcohol, pero fue una mezcla emocional con una mezcla de sustancias que le reventaron al cuerpo y dijeron hasta aquí basta. Como les dije antes, yo soy una persona muy receptiva y eso hace que mi sistema nervioso central sea igual muy rápido y que procese las cosas de una manera muy rápida, entonces todo esto había pasado en un lapso de una semana, que yo no estaba tomando acción de cómo me sentía, no estaba tomando acción de lo que estaba pasando, hasta que llegó al punto en el que en cuatro días mi cuerpo se reventó tanto que todo mi sistema interno estaba pidiendo auxilio y sacando todo por dentro para que yo me pueda sentir bien entonces ya se pueden imaginar tremendo cuadro de terror, yo en esa casa sola a las 12 de la noche pegada al baño, vomitando con miedo, sintiéndome pésimo con escalos fríos y toda la cuestión fue un momento en el que yo dije, ok estoy aquí sola nuevamente nadie me va a venir a ayudar a vomitar en el baño nadie me va a venir a auxiliar Estoy aquí y está bien, estoy sola, yo puedo, no necesito ayuda, no necesito que nadie venga, yo puedo con esto, me siento pésimo, tengo escalos fríos, siento que no me puedo ni parar, pero está bien, no me voy a morir. Solo estoy intoxicada, yo puedo sola. Básicamente me fui de un extremo al otro, el primer día estaba completamente sana y buena. Y me dio mucho miedo y me fui a dormir en el hotel de mis amigos. Y este día estaba sintiéndome pésimo. Y tuve que llegar a ese punto para decirme a mí misma. Nadie tiene que venir a acompañarme. Nadie tiene que venir a ayudarme. Porque me tengo a mí. Y es todo lo que necesito. Y es todo lo que tengo. Y si me tengo a mí es más que suficiente. Porque yo puedo sola. Con mucha fuerza y quitándome el miedo... Salí de ese baño, me metí abajo de esa sábana, prendí el ventilador porque tenía una mezcla de frío y calor por la fiebre, prendí mi computadora, me puse a ver mi novela un sábado a las 11, 12 de la noche y me calmé, me relajé, mi cuerpo se sintió seguro, me sentí segura, estuve a salvo porque me tenía a mí. Me di cuenta que me tenía a mí una vez más y pude descansar descansé, no recuerdo a qué hora me quedé dormida, pero me levanté al día siguiente como a las 7 de la mañana, me levanté vi a mi alrededor, era la primera mañana después de una semana de haber estado en ese lugar, que en verdad podía disfrutar del lugar en el que estaba, desde la cama se ve el mar, entonces lo único que hice fue levantarme y abrir todas las cortinas para volver a acostarme en la cama y descansar todo el día domingo descansé, dormí, viendo al mar, recuperé mi cuerpo y me sentí mejor decidí disfrutar ese TikTok que me había dado muchos seguidores, que me había dado mucho engagement en mi TikTok y en mi Instagram y esto lo hablo como una celebración y como una meta porque redes es algo que yo he hecho desde hace mucho tiempo y durante mi vida profesional como profesora tuve que parar y no pude hacerlo de una manera constante porque la vida de profesora con la vida de redes sociales no tenía nada que ver y yo había tenido muchos problemas por eso, entonces poder hacerlo y que no haya sido de una manera constante y que mi TikTok se haya hecho viral a pesar de que no estaba siendo una constante en las redes sociales hasta ese momento era una celebración, una ventana para demostrar y enseñar a los demás que podemos cumplir las metas, que podemos cumplir nuestros propósitos y nuestros sueños entonces disfruté esta meta y me puse a analizar las otras metas que no estaba analizando que era el hecho de estar ahí sola de poder trabajar, de poder estar conmigo, de tener la bendición de estar en un lugar que había querido ir desde hace mucho tiempo y no había podido, de tener la bendición más bien la libertad de poder elegir dónde quiero estar y a dónde quiero ir para trabajar y para cumplir con mis metas y mis proyectos, eran cosas que las estaba dando por sentado y que no las estaba disfrutando no estaba agradeciendo el poder estar ahí y no estaba estaba disfrutando ese momento y eso viene con todo lo que les quiero decir hoy que es que cuando nos pasa algo muy bueno, automáticamente no vemos lo bueno y vemos lo malo. La norma es estar incómodos, lo conocido es estar preocupados, lo conocido es tener miedo, es estar angustiados, es preocuparnos por qué va a pasar y no nos enfocamos en verdad en disfrutar estos momentos de vida, estos momentos de gozo, estas oportunidades que el mundo nos da, que el universo está a nuestro favor. Son cosas por las que yo había trabajado mucho tiempo y había esperado este momento durante meses y no se había cumplido y el momento en el que ese momento se cumple yo estaba en un estrés y un miedo total, sí, había muchos factores externos que hicieron que yo tenga mucho miedo, pero yo estaba en un lugar seguro, un lugar en el que no me iba a pasar nada y aún así tenía muchísimo miedo y no estaba dejando que esa felicidad y ese gozo en verdad llenen mi vida y llenen mi corazón si no estaba dejando que todo ese miedo que toda la parte negativa me abrace, me inunde y solo no me deje disfrutar todo. Es una gran bendición y un gran privilegio poder tener la libertad de elegir en dónde quiero estar. Y aún así estaba en un momento de psicosis, en un momento de estrés, en el que todo estaba siendo tan bueno y todo se estaba dando como tenía que darse. Era un momento de alegría absoluta. Mi cabeza hizo una barrera mental en la que no aceptaba que yo me sienta bien, que no esté feliz y automáticamente cuando llegué a este viaje me comencé a sentir mal y comencé a no aprovechar todo lo que iba a ser este viaje gracias al universo y a Dios me di cuenta de esto muy pronto cuando mi cuerpo se saturó al máximo gracias a este sistema nervioso que es muy rápido y pude aprovechar la siguiente semana que quedó de ese viaje para poder cumplir mi objetivo para poder sentirme bien nuestra mente nos juega una doble pasada cuando estamos viviendo un momento de mucha felicidad un momento de máxima felicidad un momento que habíamos estado esperando por mucho tiempo a que suceda o simplemente algo hermoso que nos pasó no logramos concebir la idea de que nos merecemos estar felices de que está bien estar felices y de que la felicidad en verdad nos puede durar por un tiempo prolongado más de lo que pensamos pensamos que la vida solo son momentos felices y momentos tristes que no es normal estar siempre feliz. Pasan cosas de mucha alegría, nos autosaboteamos pensando en ok, esto está muy bien, está saliendo muy bien, seguramente algo malo va a pasar o algo malo pasó y por eso es que me está pasando esto bueno y no es así no tiene que ser así tenemos que concientizar el hecho de que merecemos estar siempre felices de que podemos estar siempre felices pero tenemos que permitirnos estar felices porque merecemos estar felices merecemos estar bien no es normal estar mal no es normal tener ansiedad todo el tiempo no es normal estar deprimidos todo el tiempo no está bien y no es normal cada uno de nosotros merecemos estar bien y merecemos estar felices quiero hacer una reflexión que pensé mucho durante este viaje después de que me sentí mal una semana la siguiente semana me sentí muy bien disfruté y gocé esa estadía fueron los siete días más maravillosos de estos meses porque decidí estar feliz decidí aceptar ese momento con mucha felicidad y mucha claridad leí un libro que se llama The Big Leap que es el gran salto un libro que les recomiendo un montón para salir de su zona de confort y estar en su zona del genio me repetí un mantra que me encantó que es justo el mantra que el libro te hace que tú hables que dice me expando en abundancia éxito y amor cada día inspirando a los que están alrededor a hacer lo mismo y es mi misión en las redes sociales, mi misión en las cosas que hago, apoyar y ayudar a los demás a que cumplan sus sueños cumplan sus metas y que a pesar de que pensemos a veces que es difícil, el camino no es lineal, pero lo podemos lograr. Tenemos que creer en nosotros y conectarnos con esa energía de, de ese deseo de que queremos lograr y que sabemos que lo vamos a lograr. Porque si queremos lograr algo y queremos con todo nuestro corazón, pero sentimos de alguna manera que no lo vamos a lograr o que no es posible, simplemente no va a suceder. Porque no estamos en sintonía con nosotros mismos. Pero tenemos que entender que nos merecemos cumplir nuestras metas, nos merecemos cumplir nuestros sueños y sobre todo nos merecemos estar bien. Y y al saber que merecemos estar bien vamos a cumplir ese objetivo de disfrutar el proceso que es algo que nos dicen tanto pero es tan difícil porque queremos llegar a esa meta y cómo disfrutamos del proceso si estamos haciendo ese proceso para llegar a una meta entonces yo te invito a que reflexiones en esos momentos en los que tuviste mucha felicidad mucho gozo o simplemente las cosas estaban saliendo bien en tu vida todo estaba normal. No había razones para estar ansioso, deprimido, triste, estresado, preocupado. Y te dio una gripe, te enfermaste, te caíste. Algo pasó. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en tu cabeza? ¿Cuál es ese límite que no está dejando que tú disfrutes de tu día a día? ¿Cuál es ese límite que no está dejando que tú seas creativo? ¿Cuál es ese límite que no está permitiendo que cumplas con tus objetivos? ¿Qué está más allá? ¿Cuál es la preocupación? ¿Tu verdadera preocupación? es el dinero, tu verdadera preocupación es estar con una pareja que no te ama como tú quieres que te ame, tu preocupación es no saber qué querer para el futuro. ¿Cuál es la verdadera preocupación? Atrás de esas preocupaciones que pensamos que en verdad son las preocupaciones, hay una raíz, hay una preocupación real. ¿Cuál es esa preocupación? Yo te invito a a que sigas reflexionando sobre este tema. Todos merecemos una vida abundante, una vida expansiva, en amor, en dinero, en las metas que queremos lograr. Y podemos lograrlas, con esfuerzo, con dedicación y sobre todo con gozo, alineándonos a nuestro objetivo, en nuestra zona de creatividad. De Cada cosa que pasa... Pasa por algo, pero decidamos estar felices, decidamos que esos momentos de felicidad y de gozo sean prolongados porque nos merecemos estar felices. Entonces, ¿qué pasa si lo que queda del año termina siendo lo mejor de tu año? Haz que cada día cuente. Haz que cada día cuente expandiendo y extendiendo esa felicidad, esos momentos de felicidad que tienes en tu día para que te duren todo el día hasta el siguiente, agradeciendo lo que tienes, lo que eres, dónde estás, lo que quieres hacer. No te olvides que el primer día del resto de tu vida es hoy. Haz que cuente.